Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Conversar sobre o último dia uh, da nossa série, porque eu acredito que uh, nós crescemos tanto no, no primeiro, no segundo e no terceiro dia. E mais uma vez, Jonatas, obrigado pela inspiração que Deus te deu no domingo passado e você passou para para nós e nós fomos muito inspirados no domingo passado. Uh, como vocês sabem, nós estamos terminando hoje a série Saúde. E falando a respeito de corpo, mente e espírito. No primeiro dia, nós falamos a respeito da, do dilema, entre ou do paradoxo entre a dieta e a reeducação. E nós convidamos, todos nós fomos convidados a deixar a dieta e passar a viver uma reeducação de vida. Vocês já ouviram isso, com certeza, de muitos nutricionistas, blogueiros e todos os outros aí que influenciam a sua vida física, de que não adianta você correr uma vez por mês, você precisa fazer da atividade física uma prática, um hábito. Da mesma forma, pouco adianta você deixar de comer as coisas que você sabe que são prejudiciais à sua saúde ou de beber aquilo que é prejudicial à sua saúde. Não, não faz muito efeito você fazer uma dieta e aí chegar no objetivo que você tinha e desembestar novamente a viver deslavadamente como você normalmente vive. Você precisa viver uma vida nova. É interessante que os nutricionistas, nutrólogos, os, os que trabalham, ainda está com muito grave, os que trabalham a, a, a vida física de todos nós, os personagens e tudo, eles insistem em nos chamar a uma nova vida. Eles parecem evangelistas. Eles vivem dizendo, cara, com a tua vida de jeito que você está, você vai morrer. Você vai inutilizar seu corpo, você não vai ter como, como ver os seus netos correndo uh, e brincando. Aqueles natais bonitos que você quer ter, você não terá. Por quê? Porque nós não atentamos para o nosso corpo. E tantas vezes nós usamos os textos bíblicos que falam do corpo para falar de uma coisa só. Normalmente, quando a gente fala de corpo e de glorificar a Deus com o nosso corpo, sobre o que, que a gente fala quando a gente está dentro de igreja? Fala bem alto. Fala alto. Não? Como? Louvor? Não, não é louvor que a gente fala quando adorar a Deus com o nosso corpo, não. É sobre sexo. Obrigado, Jonatas, por ter falado alto. Tem que ter um psicólogo para falar sexo. Fale, por favor, para o seu vizinho. Fale sexo. Isso, a gente tem um medo de falar sobre isso, né? e talvez por isso as nossas juventudes, as nossas crianças são, sejam tão mal instruídas, porque nós não instruímos os nossos filhos e as nossas crianças, até aqueles que não são nossos filhos, nós não instruímos aqueles com os quais nós temos uh, influência, como talvez o, um sobrinho que você é muito próximo, uh, ou o seu próprio filho, filha, ou então seu neto. Nós não instruímos a respeito de sexualidade, mas a igreja parece que só fala de, de glorificar a Deus com o nosso corpo quando fala de sexo. Mas, de novo, aqueles que têm restaurantes que me perdoem, as glutonarias que fazemos não glorificam a Deus com o nosso corpo. O que comemos ou deixamos de comer, aquilo que fazemos com o nosso corpo em atividade ou sedentarismo, aquilo que ingerimos no corpo, aquilo que intoxicamos com o nosso corpo, também glorifica ou não glorifica a Deus. Por isso, passamos um domingo inteiro falando a respeito de como glorificar a Deus com o nosso corpo, porque, na verdade, não é só o corpo, 
é o conjunto. Nós somos um só, corpo, mente e espírito, num lugar só. Domingo passado, nós fomos instruídos magnificamente pelo Jonatas acerca de nutrição para a alma, para a nossa mente. E, finalmente, nós ah, concluímos, fomos exortados pelo Jonatas que, para alimentar nossa mente, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, mas não é só nas coisas transcendentais, não, mas nas coisas mais elevadas, deixar a carnalidade, deixar as coisas que intoxicam nossa mente e passar a escolher também, assim como escolhemos alimentos saudáveis, assim como buscamos desenvolver o nosso corpo, desenvolver também nossa mente, acalmar nosso coração com realidade de vida, com o próprio evangelho, com as palavras de Cristo, com aquilo que Deus mesmo em sua palavra nos acalenta o coração. O estudo bíblico não serve somente para nós sabermos das coisas por vir, ou podermos ter uh, orientações acerca do mundo espiritual, a palavra de Deus nos orienta inclusive a como devemos alimentar a nossa mente. Lembra o que o Jonas falou domingo passado? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Aí o apóstolo diz, nisso pensai. Há um outro trecho do apóstolo Paulo que ele diz que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. A mesma mente de Cristo. E como é que nós fazemos isso? Também com condicionamento. A gente não condiciona o corpo? Você não malha lá na sua academia? Quem aqui está malhando de alguma forma? Nem que seja só pelo Viva Fit ou só pelas caminhadas que você faz. Quem aqui está nisso? Que bom, várias pessoas se converteram. Amém. É verdade, sair do sofá demanda conversão espiritual, talvez. Que bom que você já está fazendo. Quantos de nós estamos condicionando a nossa mente também, trabalhando a nossa mente, alimentando a nossa mente e colocando filtros para aquilo que entra uh, ser deixado de fora se ela não prestar para nós? Quantos de nós estamos fazendo isso ativamente? Que bom. Fico feliz que você esteja fazendo isso. Eu espero que você realmente esteja fazendo isso. Às vezes, desligar os aparelhos eletrônicos é a melhor coisa que nós fazemos. Escolher bons livros, ler boa poesia, ouvir música de qualidade. Gente, como isso é difícil. É, ouvir música de qualidade no Brasil está cada vez mais difícil. Mas existe. E música de qualidade não é só música gospel, tá? Existe música boa e música ruim. Muita da música ruim está no meio gospel e muito da música boa está no mundo. Né? Como extraterrestres, no mundo existem várias uh, músicas bonitas e boas e de boa alimentação. Né? Mas existe coisa boa também no meio cristão, coisa muito boa. Tem que fuçar em todo lugar, tem que filtrar. Tem que saber o que seus filhos estão assistindo, como eles estão digerindo as coisas, o que eles estão aprendendo na escola, o que você está aprendendo como teoria e filosofia de vida e qual é a filosofia de vida que você tem adotado para a sua. Eu espero que você esteja adotando a filosofia de vida de Cristo. E aí chegamos no dia de hoje em que vamos conversar acerca de espiritualidade saudável. Quais são os estereótipos de 
vida saudável que a gente tem. Vida normal, vida, vida corpórea, vida material, vida física saudável. Grita aí para mim. Fala alto, grita de onde você está. Como é que se vive uma vida saudável no corpo? Bom dia aqui a comunidade viva, tá bom? Como é que vive uma vida saudável no corpo? Assim, como eu falei agora, é só falar. Exercício, quem mais? Comidas saudáveis, dormindo, tempo livre, lazer, sim, sim. Normalmente o estereótipo de vida saudável é isso aí, não é não? Um velhinho de uns 70 anos ainda se exercitando, isso é vida saudável. Você vê pelo corpo dele que ele não fez, começou a fazer isso agora, ele já faz isso há algum tempo. Para chegar nessa idade, estar nessa posição há algum tempo, ele já está se preparando e provavelmente ele tem uma alimentação saudável. Esse aqui é o estereótipo de vida saudável. Às vezes, o nosso corpo não vai ser como o dele com 70 anos. Talvez, com 70 anos, nós estejamos um pouquinho mais avantajados. Talvez estejamos com alguma debilidade física, faz parte. Não é verdade? O nosso corpo é frágil. Então, diga lá, Eden. Esse cara tem 92 anos? Você tem um vídeo dele no YouTube. 92 anos, uau! Mais estereótipo do que eu pensava. É, esse cara aí tá, tá com tudo em cima. Você também pode ser assim. Basta que você inicie, basta que você condicione o seu corpo. Entretanto, talvez você não chegue assim. E tá ok. Você pode ter e começar uma vida saudável, não necessariamente seguindo estereótipos, mas você pode melhorar a sua vida física, porque assim você também glorifica a Deus. Continue andando. Mas como é que é a vida saudável mental? Quais são os estereótipos da vida da mente? Como é que você diria? Descreva para mim uma pessoa que está com tudo em cima na mente. Como é que, quais são as características dessa pessoa? Grita para mim. Medita. É uma pessoa que tira um tempinho. É equilibrada, tá bom? Calma. né? Com o que mais? Domínio próprio. Algum outro fruto do espírito? É. Mansidão. Parece que o cara que tem o espírito tem uma vida mental boa. Quantos de vocês têm o espírito? Não responde, por favor. Não responde. Mas existe um certo estereótipo. Quando a gente olha para a mídia, uma pessoa que está equilibrada... Né? É uma pessoa que né? ela, ela passa e produz calma, ela passa e, e parece que ela exala equilíbrio, mas essa pessoa também se condiciona, ela talvez agende tempo para simplesmente andar pela ponta negra admirando a criação de Deus, depois das 21 horas, porque antes disso ninguém aguenta. E ela admira, ela consegue contemplar. Ela tira tempo para encontrar pessoas. Essa pessoa tem relacionamentos firmes com pessoas. Essa pessoa alimenta a sua mente com boas coisas de onde ela lê. Aprende coisas. Ela, ela trabalha a sua racionalidade também. Ela filtra aquilo que ela vê e aquilo que ela escuta. Ela filtra, inclusive, seus relacionamentos, os mais íntimos, pelo menos. Esse é um estereótipo. Talvez você não esteja tão calmo assim. Talvez você esteja meio como o Winston. Talvez todos conheçam você como um cara estressado. 
uma mulher irrequieta. Mas você pode condicionar a sua mente e passar a alimentá-la de tal forma ao ponto de encontrar domínio próprio, paz, alegria, paciência, mansidão, frutos do espírito, mas que são completamente aspectos da nossa mente. É interessante que Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês lembram como é que continua esse texto? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração, em ação de graças e súplica, apresentai a Deus todas as vossas dificuldades. Não é isso que ele diz? E aí ele fala que o, 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 esse, esse pedido, essa oração, essa forma, fará com que Deus guarda, guarde o coração e a mente, e assim nós encontremos paz. Então parece que o nosso corpo e a nossa mente estão ligados a alguma outra coisa, que é o espírito. Como eu falei com as crianças, qual é o estereótipo de vida espiritual saudável que você vê por aí? Existe um certo estereótipo na nossa cultura universal, não existe? Como é que é um cara com a vida espiritual saudável? Eu não digo aqui dentro da igreja ou dentro da comunidade, não. Eu digo o estereótipo cultural. Como é que é? Porque isso nos afeta. Conversa comigo. É uma pessoa séria? Tá. Como? Uma pessoa reservada. Sim, silenciosa talvez, né? Uh, provérbios diz que até o tolo passa por sábio quando cala. Então, uh, 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 é, é, uma pessoa que parece ter o espírito né, em, em sintonia, ela é uma pessoa mais reservada. O que mais? Essa pessoa medita. Essa pessoa medita, essa pessoa uh, desaparece por um tempo e vai para alguns templos sagra sagrados em procissão ou em peregrinação. Você já ouviu alguma coisa assim? Não é esse o estereótipo? Algumas, algumas pessoas fazem uh, peregrinações à Meca, outras pessoas vão a alguns lugares aqui no Peru, não é? Algumas pessoas vão para a floresta e tomam um chá, e aquele chá faz com que eles tenham experiências fora de si, e assim eles alimentam o espírito deles através desses ritos, dessas peregrinações. Outras pessoas vão para algumas catedrais e lá, ou alguns mosteiros, e passam um tempo em silêncio nesses mosteiros. Vocês já ouviram falar dessas coisas? E parece que nossa sociedade associa a espiritualidade a esses movimentos, a esses movimentos de abnegação física e movimentos de busca do transcendente. E assim associam essas coisas à espiritualidade. A Bíblia tem muito o que dizer acerca da nossa espiritualidade. Mas eu hoje, até pelo tempo, gostaria de usar o texto de João somente. João capta algumas palavras de Jesus que, acredito eu, num ensinamento só, resume de forma magnífica, até porque ele é o nosso mestre, mas resume de uma forma magnífica o que é a espiritualidade para aqueles que seguem a Cristo. Para aqueles que têm Jesus como Senhor de suas vidas. Abra lá a sua Bíblia, o formato que você tiver nas mãos. Abra lá a sua Bíblia em João 15 e nós leremos a partir do verso 1. Vamos ler até 
o verso 10. Fica com a Bíblia aberta que depois nós vamos para o 14, rapidinho. Diz assim, Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Também vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. É interessante como Jesus, em seus ensinamentos, tem o poder de, de tão concisamente nos deixar coisas bem claras, e por isso eu gostaria de conversar um pouquinho acerca do que Jesus ensina acerca da espiritualidade do homem, Nesse trecho. A primeira coisa que fica bem óbvia uh, no ensino de Jesus é que nós precisamos estar ligados a Ele para termos uma vida saudável. Isso já foi dito desde o primeiro domingo nesta série. Dissemos de outras formas. Uma das formas que dissemos, e que o Jonatas também falou, é que não há como ter vida saudável sem Jesus. Você pode encarar isso como exclusivista, encarar isso, mas como vocês podem dizer que só com Jesus vocês podem ter vida saudável? Eu conheço pessoas saudáveis sem Jesus. Você conhece pessoas saudáveis sem Jesus? Eu conheço. Eu conheço gente que tem o um corpo maravilhoso sem Jesus. Eu conheço pessoas que têm a mente completamente cristalina, gênios, e que se alimentam bem também para a mente. Eu conheço pessoas saudáveis sem Jesus. Entretanto, o homem é completo, o homem é uma coisa só. E é necessário estarmos ligados a Jesus para que espiritualmente sejamos saudáveis. Porque não há como existirmos de forma saudável, espiritual, mental e fisicamente em harmonia sem Jesus. Porque Ele é a fonte do relacionamento com o Pai. A espiritualidade, como narrada por Jesus nesse texto, tem a ver com relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. A espiritualidade tem a ver com estarmos em sintonia com Deus através de Cristo e em harmonia com o nosso próximo por causa da sintonia com Deus. É assim que se encontra a estabilidade e saúde espiritual. Estando ligado 
a Cristo, estando no reino de Deus, tendo o reestabelecimento da vida com Deus, que é feita por Cristo. Lembra quando o apóstolo Paulo fala que uh, 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 aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram? E parece que ele sempre repete, estar em Cristo. Jesus fala muito em estar no reino de Deus. Parece, e nós já falamos aqui na comunidade várias vezes, que parece que quando temos um relacionamento em que Jesus é nosso Senhor e nós somos servos dele, nós adentramos uma dimensão que faz com que passemos a estar ligados a ele e assim a seiva que corre nele, no Pai e no Espírito Santo, passa a também correr por nós. O nome dado a isso pela Bíblia é sermos habitados pelo Espírito Santo. Quando temos um relacionamento com o Pai através de Jesus Cristo, pelo sangue dEle, pela, pela, uh, pela regeneração que Ele fez em nós através do Seu sacrifício. Portanto, para sermos saudáveis, não só espiritualmente, mas estamos falando sobre o Espírito hoje, para estarmos saudáveis espiritualmente, precisamos ter um relacionamento saudável com Deus através de Cristo. Olha para mim. Estou deixando o Abraão doido hoje. Olha para mim. Como é que a gente tem relacionamento com as pessoas? A gente caminha com as pessoas, tá? Como? A gente conversa com pessoas, beleza. O que mais? Fala sobre relacionamento comigo. Nara, tem alguma coisa na sua cabeça? Tá parecendo que está pensando. Convivendo. Você dá atenção, tá? Quando existe troca, ótimo. O que mais? Intimidade. Quem falou intimidade? Rejane, intimidade, legal. O que mais? Quando eu me interesso pela vida do outro. Vocês sabem que nós sabemos o que é relacionamento. Agora, nós sabemos o que é relacionamento? A Alessandra chega aqui rapidinho. Ela é minha esposa, tá? Eu posso tocá-la. Tá bom? Eu não costumo tocar em outras mulheres. Eu, na verdade, não só não costumo, eu não faço isso com nenhuma outra mulher, tá bom, amor? Eu não costumo, foi, foi, foi mal, né, Elson? Eu não costumo, foi horrível. Uh, a gente está acostumado a relacionamento assim, de carne e osso. Não é? E não precisa ser esposa, não precisa ser marido. Amigo também. É assim, não foi esposa, é assim? Tá bom. Obrigado, amor. Obrigado, você pode já sentar. A gente está acostumado a pessoas que nós vemos. Nós falamos a respeito de relacionamento uh, concreto, desenvolvendo com pessoas. A gente discute com pessoas, isso também é relacionamento. A gente se indispõe com pessoas, a gente fala o que pensa, a gente abraça, beija, mas também se retrai, se esconde. Esse tipo de relacionamento, a gente sabe definir muito bem. Agora, como é que você se relaciona com algo que você não toca, não vê? É interessante que as nossas músicas, os nossos poetas, fazem parecer que o nosso relacionamento com Deus é tipo o nosso relacionamento com a nossa namorada. Na verdade, se você trocar o nome Deus, Cristo, Pai, Mestre, ou qualquer outro nome ou pronome dado a Deus, e colocar o nome de uma mulher ou de um homem, 
dá uma música romântica maravilhosa. Sugira aí qualquer música que a gente canta na igreja. Estou apaixonado por ti, Jesus. Já ouviu essa? Eu também. E ok, o estar apaixonado é estar com amores em todo o corpo, mente e espírito, com tudo ligado, completamente despertado acerca de alguém mais. Nós sabemos definir muito bem o que é paixão. Alguém já se apaixonou aqui? Por favor, levanta a mão alto. Alguma vez na vida você já se apaixonou? Então você sabe o que é paixão. Mas normalmente definimos o nosso relacionamento com Deus com padrões do nosso relacionamento humano, porque é o humano que a gente conhece. Hoje eu gostaria de auxiliar vocês, porque fui auxiliado também um dia, a definir o relacionamento com Deus por parâmetros diferentes daqueles com os quais estamos acostumados no relacionamento com outra pessoa. Porque Deus pode ser aconchegante, mas Ele não nos abraça. Muitas vezes dizemos, confortando nossos irmãos enlutados, nossos amigos, que nós oramos para que Deus carregue-os no colo, no aconchego de seus braços. Mas Deus não tem braços físicos. Muitas vezes definimos o nosso amor e compromisso com Deus... A própria Bíblia faz isso comparando a um casamento. Mas Deus não é nosso cônjuge. Eu preciso ir lá atrás, talvez nas experiências antes de Cristo, nos impérios, e nas experiências depois de Cristo, enquanto o Império Romano ainda dominava a nossa sociedade. Vocês notam que Deus é apresentado como Senhor, como Pai, como aquele que domina todas as coisas. E creio eu que mesmo com todas essas metáforas que usamos para definir o nosso relacionamento com Deus, a melhor maneira de definirmos como nos nos relacionamos com Ele é pensarmos num rei benevolente e num servo, num daqueles que estão morando nas florestas do rei, que talvez nem mesmo tenham fitado o rei, nem mesmo tenham conhecido o rei pessoalmente. Afinal de contas, quem conhece o rei pessoalmente são aqueles que estão lá dentro do palácio, correto? Você já estudou história alguma vez na vida? Eu acredito que sim. Quem conhece o rei e bate papo com o rei são aqueles que estão lá dentro do palácio. né? Ou ou dentro, digamos, falar assim, aqueles que estão no templo, operando as coisas do templo todo o tempo e que conhecem cara a cara o grande rei. Mas existem muitos que estão morando lá na floresta. A floresta que pertence ao rei, eles ouvem falar do rei, eles são afetados pelas decisões do rei, eles são protegidos pelo rei, porque a função master do rei é proteger todo o seu reinado, eles trabalham para o rei, eles são servos do rei. Essa é a analogia que C.S. Lewis faz, no mundo de Nárnia que cria, de todos aqueles que participam do grande reino de Aslan, tanto os que são alinhados com Aslan, quanto aqueles que não são alinhados com Aslan e estão em relacionamento com a bruxa do gelo, é assim que chama em português? Como? A feiticeira. Todos eles estão no reino de Aslan e Aslan é senhor 
de Nárnia. Assim como a humanidade toda está no reino de Deus, mas muitos não pertencem a Ele. Talvez precisemos começar a, a trabalhar o nosso relacionamento com Deus, vendo de formas que Jesus mesmo ensina. Vocês notaram no texto que ele afirma que aqueles que estão conectados à videira são aqueles que o conhecem. Você precisa voltar para o texto? Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Aqui. João 15, verso 9. Repetindo para vocês. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e o seu amor, e no seu amor permaneço. O que é permanecer no amor do Pai? Fala para mim. Hã? É isso que ele está dizendo? Você lembra de um cântico antigo? Não foi Vencedores por Cristo, foi da mesma época do Vencedores por Cristo. Mas que recitava um outro texto, que é de João 14, que começava mais ou menos assim, nós vamos cantar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda... Quem lembra? Este é o que me ama. Um pouquinho grave para a maioria. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E como é que continua? E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Nós esquecemos disso. Eu tomo muitos cafés. Talvez seja o que eu mais faço em todo o meu trabalho como pastor, arquiteto social, palestrante, líder da comunidade. Eu tomo café com gente. E sabe o que mais se escuta? Talvez uh, Carlos, Daniel, uh, Jonatas possam confirmar ou não isso. Me, me diz mesmo, Jonatas, se essa for a tua experiência também. A minha experiência é a seguinte... As pessoas sentam à nossa frente e falam, eu queria, eu queria tanto conhecer a vontade de Deus. Aí eles passam a narrar várias experiências, várias coisas que estão acontecendo na vida. Alguns assuntos românticos, outros decisões fáceis e algumas decisões difíceis de tomar. Alguns assuntos de dilemas acerca de corrupção ou não. E aí no final eles perguntam, ah, o que é que eu devo fazer, Winston? E a minha resposta normalmente é, faça a vontade de Deus. E a pergunta seguinte é, 
qual é a vontade de Deus. E mais vezes que não, a vontade de Deus é bem clara. Sabe qual é a diferença, talvez? Normalmente a vontade de Deus não é a minha vontade. Muitas vezes o tempo de Deus não é o meu tempo. Normalmente Deus não é tão ansioso quanto nós. Parece que a cronologia nossa não se adapta ao Kairos ou ao tempo de Deus. Parece que Deus está num ambiente em que Ele está com toda a eternidade em suas mãos e assim Ele não está preso à nossa temporalidade e às nossas necessidades urgentes de balinha na, na, no, na, no corredor do supermercado. Na interação com quase todos com quem eu converso, a, o dilema, na maioria das vezes, tem a ver em sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Sujeitarmos a nossa vontade uh, com relação aos relacionamentos à vontade de Deus. A nossa vontade com relação ao nosso corpo à vontade de Deus. Uh, a nossa vontade com relação à nossa pecaminosidade à vontade de Deus. E é justamente estar sujeito a esse soberano que é a espiritualidade saudável. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amar a Deus é análogo a tê-lo como soberano em nossas vidas. Ponto. Vamos para o texto especificamente? Diz assim, João 14. Olha como ele começa. Eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Eu reflito o Pai, diz Jesus. Aí corre lá para o 21. 14,21 diz assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. O apóstolo Paulo, mais ou menos falando a mesma coisa, diz em Romanos 12, eu rogo-vos, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis o quê? Qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Você consegue ver como o apóstolo Paulo está unindo corpo, mente e espírito no mesmo ensinamento? Ele está dizendo que se você quiser conhecer a vontade do Pai, você precisa estar sintonizado seu corpo, sua mente e seu espírito debaixo da sua soberania. Portanto, ter uma vida saudável tem tudo a ver com estar sujeito à soberania de Deus. Sabe outra forma de falar soberania? Ou servidão, soberania é quando você está de lá para cá. Quando você está daqui para lá, você fala de servidão. Sabe qual é esse relacionamento aqui? Relacionamento de obediência. 
Só que isso não dá ibope. Porque nós somos livres. Nós somos indivíduos com direitos. Nós temos direitos inalienáveis nossos como seres humanos e não há ninguém que possa nos cercear o maior direito de todos. Qual? O da vida e o de liberdade. Eu sou livre. Eu acho engraçado como a gente canta isso a todos os pulmões, seguindo uh, o pastor Kleber Lucas, não é? E no contexto faz todo sentido. Nós, eu, eu, às vezes, em, em, em grupos de juventude, né, cultos de jovem, os jovens vão ao delírio pulando, gritando, eu sou livre. Sabe o que é que o pastor Kleber Lucas quer dizer quando ele afirma que eu sou livre? Sabe o que é que ele está afirmando quando ele diz eu sou livre? Ele está dizendo que ele é livre da escravidão, do pecado, que destruía a soberania que Deus tinha sobre ele por rebeldia dele. E então ele diz, eu sou livre. Lembra quando começa essa música? Eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe altar de Deus, vou colocar mais em cima longe da graça e quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri mas eu atravessei o rio e o que passou, passou pam, pam, pam fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada para o inimigo fui liberto e lavado fui justificado pelo sangue Aí sim ele diz, eu sou livre. Ele é livre porque agora o soberano dele não mais é o inimigo, o pecado, ou a sua própria carnalidade, ou o seu próprio corpo, ou as suas próprias ilações mentais. Ele é livre para servir. Durma com esse paradoxo. Espiritualidade saudável tem tudo a ver com estar submisso debaixo da soberana mão de Deus. Livres para servir. Nós somos servos dele. A nossa sociedade vai dizer que a espiritualidade saudável é aquela em que você a encontra em si mesmo e se liberta de todas as coisas, finalmente se libertando de todos os desejos, deixando a carne e se transformando em alguma estrelinha ou sendo um com o universo, atingindo o nirvana, indo para a transcendência. Isso pode funcionar em todos os livros religiosos. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no ensinamento de Cristo, no Evangelho, existe uma forma de vida espiritual saudável. Submissão a Deus. E isso por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que restaura o relacionamento do homem com este soberano. Isso... É vida espiritual saudável. Desafio para vocês. 
Vocês são desafiados pelos nutricionistas a terem uma reeducação alimentar, correto? Desafio número um. Talvez o mais fácil de todos seja esse. Como é direito, cara? Menina, não é a forma do seu corpo que importa, mas a saúde do seu corpo. Então, em vez da estética, busque saúde. E se a estética estiver aliada à saúde, ótimo. Se não, adapte-se e seja feliz com o seu corpo. Do jeitinho que Deus o criou, mas seja saudável, alimente-se. Condicione o seu corpo para que ele glorifique a Deus em todas as coisas. Seja comendo ou deixando de comer, bebendo ou deixando de beber. Seja como você estiver utilizando o seu corpo, que glorifique a Deus. Sujeite o seu corpo à vontade de Deus. Quer descobrir como? Vem estudar a palavra no Viva Palavra com a Adriana. Porque aí você vai poder abrir sua Bíblia e ver, cara, Deus fala isso sobre o meu corpo. A gente vai dizer, é, vai para casa e vive. Simples assim. Não é fácil, é simples. Você sabe a diferença dos dois? Um é fácil de entender, o outro é difícil de fazer. Condicionamento diário. Segunda coisa, desafio. Preste atenção no que está alimentando a sua alma, a sua mente. Como você tem alimentado a sua mente? Com veneno ou com nutrição saudável para a sua mente? O que os seus filhos estão ouvindo e vendo? Coloque a sua mente debaixo da soberania de Deus. Finalmente, sujeite-se a Deus de forma total. Primeiro, faça de Jesus o seu Senhor. Ele sendo o seu Senhor, busque conhecer a sua vontade estudando a sua palavra. Marque encontros diários com Ele para meditar e estudar a palavra e aprender o que Ele ensina. E tenha a expectativa de que o Espírito Santo guiará você. Não revelando as coisas ocultas da transcendência mas revelando a vontade de Deus já expressa em sua palavra através do que Jesus Cristo ensinou. Você quer ter vida saudável? Submeta-se a Jesus Cristo. Você ora comigo? Uma das ferramentas espirituais mais poderosas que temos é a oração. Não porque ela mexe a mão de Deus. Não, 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 não. Não há poder no mundo que mova as mãos do soberano. Lembra, ele é soberano. Não há poder no mundo que mova as mãos do soberano. Você repete isso comigo, por favor? Não há poder no mundo que tenha poder de mover as mãos do soberano. Não há. A sua oração não move a mão de Deus. Não repita isso nunca mais. A sua oração não move a mão de Deus. Mas a sua oração é comunhão com Deus, relacionamento com Ele, é papo com o Pai, é estar sentado numa mesa de café com o seu soberano. Mas ao orar, tenha a expectativa de ser respondido e de obedecer uma vez essa resposta venha. Portanto... Vamos orar pelo nosso corpo, pela nossa mente e pelo nosso espírito. Vamos orar para que Deus nos torne servos. Mesmo que seja necessário quebrar a nossa coluna.
para que nos curvemos a Ele. Ora comigo. Pai, nós nos chegamos a Ti no afã de nos sujeitarmos a Ti em todas as coisas para que encontremos vida e vida abundante, aquela que Teu Filho promete. Portanto, dedicamos a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que conhecemos, a nossa família e nossas vidas. Nós colocamos em Tuas mãos como nosso soberano e declaramos que somos sujeitos a Ti, somos Teus servos. Senhor, o nosso pedido e expectativa é que o Teu domínio sobre nossas vidas seja real e presente em todos os momentos de nossa vida. Nós dependemos de Ti para que Te sirvamos com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito e com todos os aspectos, os demais aspectos de nossa vida. E Te pedimos que assim Tu procedas conosco, nos dando o poder pelo Teu Espírito de agirmos conforme a Tua vontade. Pedimos então que Tu nos ensines a vivermos de acordo com ela. E é no nome de Jesus que nós chegamos a Ti. Amém. Amém.